0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkomna till rekryteringspodden. Här sitter vi och känner oss redo för att prata om dagens ämne personlighetstest. Och vi som sitter här det är ju, det är du. Det är jag, Anki Starfeldt. <laughs> yes, och sen så är det jag, Josefin Malmö, och vi jobbar på Home of Recruitment. Och det här är vår podd då, som vänder sig till alla er som rekryterar. Precis. Antingen sällan, ofta eller precis hela tiden. Mm. Och som sagt idag ska vi prata om personlighetstester.
0: Precis. I förra avsnittet så pratade vi ju lite mer generellt om ja. tester. Och varför det är bra att använda tester mm. i rekryteringssammanhang. Men en förutsättning såklart är ju att man använder rätt typ av tester. Mm. Och att man vet vad man mäter egentligen. Mm. Mm. Så att det ska du berätta lite mer om. Ja. ja, och du har ett fantastiskt exempel också. Ja, men som det ska jag. berätta om lite grann här.
1: Ett lite tillspetsat och, och ja. märkligt. Men, men ändå hyfsat pedagogiskt. Precis. Mm. Eh, nej men precis. Jag tänker att jag börjar där med. Vad är det för typ av test som man eh, ska använda när man pratar personlighet? Och då är det normativa tester som gäller. Det är alltså tester där kandidaternas resultat ställs mot hur en normgrupp har svarat på motsvarande. Och de test som man absolut ska undvika de kallas för ipsativa och de handlar om att kandidaternas egenskaper ställs mot varandra. Man får alltså rangordna sina egna egenskaper inbördes inom sig själv. Och eh, de här testerna kallas Disk eller Myers-Briggs. Det är sådana där man kommer ut som en blå person eller gul person. Eller, eller bokstavskombination. Ja, en FB är jag <laughs> för exempel. Eh, och de funkar som sagt då inte så bra i rekryteringssammanhang.
0: Däremot i grupputveckling kan vi ja, säga. Ja, precis. Så det är att inga de... värdelösa Nej, det är det inte. Men, men, men i rekrytering ska de inte
1: användas. Nej, mm. precis. De är oftast ganska roliga också väldigt kul. Mm. Många som har gjort dem, minns dem ju också, med glädje mm. och refererar ofta till om Jag är så gul och mm. den här personen är så röd eller blå eller vad den är. Mm. Eh, och för att tydliggöra det här då ytterligare förhoppningsvis i alla fall så kommer nu det här tillspetsade exemplet då. Mm. Eh, och då tänker jag att du som lyssnar får leka med tanken. Du får låtsas att du ska rekrytera en en person som ska representera Sverige i friidrotts-
0: VM, säger, VM, säger Till saken vi. hör jag att Josefin är ju en person som är så nollintresserad av sport. <här> Och eh, ja, så att det gör exemplet roligare. Jag får inte ha här nyligen, eller jag vet inte. <här> det var vinterOS.
1: <här> det var vinterOS, det var inte VM. Så att jag kanske säger fel när det gäller de här friidrottsgrenarna, men då får du rätta mig Anki. Eh, för jag, säger, jag, jag blir väldigt stressad för att jag säger allt
0: <laughs> Jag tror att exemplet blir talande då. Ja,
1: jag hoppas ja. det. Mm. Hur som helst. Ni ska rekrytera en person som ska representera Sverige i Friidrotts-VM. Och eh, ni har två sökande till tjänsten. Och de som söker tjänsten då, det är en tjej som heter Carolina Klyft. Och sen är det en annan tjej som heter Josefin Malmer. Och ni har ingen eller du som lyssnar då du har ingen aning om vilka de här två personerna är och du tänker dig att ett test vore ju ett bra sätt att ta reda på vem jag ska ta vidare. Och då skickar du ett ipsativt test till Carolina och Josefin och ett ipsativt test och det är ett sånt där du får rangordna dina egna egenskaper mot varandra inbördes inom dig själv. Så både jag då Josefin Malmer och Carolina Klyft får frågor som är Typ så här. Eh, vad är du bäst på? 100 meter. Vad säger man? Häck. 100 meter häck. <laughs> jag
0: blir det jag tror Det tror jag är 110 meter häck. Men det spelar ingen roll.
1: Vi säger kulstötning. Eller eh, hoppa längdhopp.
0: Mm.
1: Vad är du bäst på? Hoppa längdhopp. Eller 800 meter häck. Mm. Vad är du bäst på? 800 meter häck. Eller stavhopp. Och så vidare. Och så får man då. Svara. Vad är jag bäst på och vad är jag mindre bra på? Och för Josefin Malmö så är det här en stor utmaning. För att hon är inte bara är ointresserad av sport, hon är också ganska dålig på sport. Så att för mig blir det ju väldigt svårt att, att säga att jag är bäst på någonting. För jag känner att det blir inte riktigt sant faktiskt. Så jag har svårigheter men det är klart att jag kan prioritera i alla fall. Av alla de här sakerna jag är dålig på så är jag kanske minst dålig på då 800 meter häck. Medan Carolina Klyft, hon har ju andra svårigheter för hon är ju faktiskt top notch på alltihopa. Hon mm. är ju grymt duktig på alla de här grenarna. Men hon har då legat i hård träning i kulstötning de senaste eh, veckorna så att hon prioriterar upp kulstötning. Och när du då som rekryterar får tillbaka testresultaten från det här ipsativa testet då ser du tydligt att okay, Josefin Malmer ser ut som 800 meter häcklöperskan, mm. den blåa typen. Och Karolina Klyft, hon ser ut som, eh, vad sa jag nu, eh, kulstöterskan. Kul. Mm. Den gröna typen. Och vi har, Sverige har störst motstånd i 800 meter häck, så då är det det viktigaste. Och då väljer ni att ta fram Josefin Malmer. Vilken
0: miss. <laughs> Tack!
1: Ja, <laughs> ah, nej men det är sant. Det hade ju blivit fiasko, ur, ur, alltså inte alls bra på något sätt. För, för varken mig eller för Sverige. Eh, så. Så att det är så missvisande som det blir om man ber kandidaterna rangordna sina egna egenskaper inbördes.
0: Men om det här då istället hade varit ett normativt test?
1: Ja, om det hade varit ett normativt test då hade vi, jag och Karolina, fått ta ställning till ett påstående för sig självt. Det hade kunnat vara exempelvis, eh, jag fullkomligt flyger fram över häckarna när jag springer 800 meter häck instämmer fullt ut, instämmer delvis, instämmer delvis inte, eller instämmer inte alls? Och då skulle jag då, Josefin, kunna svara att nej men jag instämmer inte alls, det stämmer inte, jag gör inte det. Jag, jag trillar och gör illa mig och det går långsamt och inte alls bra. Och Carolina hade då kunnat svara instämmer fullt ut. Och det hade hon kunnat göra i frågorna som handlar om kulstötning och om längdhopp och alla andra grenar också. Och då när vi har en eh, representativ normgrupp, exempelvis svenska befolkningen, så hade man kunnat se då att Carolina hon kommer ut i normalfördelningskurvan som längst ut till höger. Alltså bland den promillen som i Sverige är absolut bäst på. Mm. fridrottsgrenar rent generellt. Mm. Och jag skulle komma ut någonstans där, kanske inte längst ner bland promillen sämst, men, men ändå åt det hållet. Och då hade du som rekryterare kunnat... Eh, med stor sannolikhet att välja fram den personen som, som skulle vara mest lämpad. Mm.
0: Så att det här tycker jag är ett alldeles lysande exempel på skillnaden just mellan normativa och ipsativa tester. Att det blir väldigt tydligt varför man ska ja. använda normativa test.
1: Sen är det ju extremt osannolikt att man ens ska ja. använda sig av ett test. Då hade
0: ju kanske ett arbetsprov varit bättre. Det hade ju
1: varit. Fantastiskt bra, då hade man ju verkligen sett det här. Det hade eh.
0: blivit tydligt. <laughs> Hur som helst, det är,
1: det är ett lite roligt och bra exempel som man ofta kommer ihåg tycker jag. Ja, men jag vill också tillägga, förlåt, ja. att det handlar ju fortfarande om sannolikheter. Exakt. Så Carolina Klyft hon är ju då med största sannolikhet bättre än Josefin Malmer i alla fridrottsgrenar som mm. finns. Men man vet aldrig. Man vet aldrig. Så att det finns ju alltid. Det finns ju såklart en massa felmarginaler i det här också. Och det är självskattning fortsatt. Men, men ändå. Man får en väldigt god indikation som man kan utgå ifrån. Mm. När man gör sitt urval. Exakt. Mm.
0: Men du, Sen handlar det också om. Big five skulle jag vilja leda in diskussionen på. Mm. För jag tänker att ska man använda personlighetstester så bör man ju ändå ha en viss förståelse också för vad de bygger på. Och hur de är framtagna. Och ja. vad man egentligen kan se i Precis. ett sånt här personlighetstest.
1: Precis. Och det finns ju väldigt mycket forskning som ligger bakom de tester som finns på marknaden idag. Och det är en vedertagen modell som alla... Eh, liksom, seriösa tester bygger på och den kallas för Big Five eller femfaktormodellen Och det är alltså, det är alltså fem faktorer som man kan mäta med test. <coughs> och som man kan också se påverkar arbetsprestation på olika sätt. Eh, och de här fem olika områdena, om jag väldigt snabbt ska gå igenom dem så, genom dem så är det då målmedvetenhet och det handlar om hur man tar sig an sina arbetsuppgifter. Eh, och det ena hållet då normalfördelningskurvan personer som jobbar väldigt strukturerat, metodiskt, ambitiöst och eh, ihärdigt i sina uppgifter. Och åt vänster på normalfördelningskurvan så finner vi personer som istället har ett mycket mer flexibelt sätt att ta sig an sina uppgifter. Ibland väldigt strukturerat, ibland inte så strukturerat. Det beror lite på. Så det är målmedvetenhet. Sen har vi... En, ett område som kallas för balans eller emotionell stabilitet, lite beroende på testbatteri. Eh, och det handlar om en persons generella tillit till sin egen förmåga. Åt höger i normalfördelningskurvan, personer som är väldigt trygga och stabila i grund och botten i sig själva. Hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Eh, ha tillförsikt inför framtiden, ser möjligheter, känner sig lugna och trygga. Och åt vänster då såklart motsatsen. Personer som är mer lätt mer lätt nervösa, eh, oroade och självkritiska reflekterar mycket kring sin egen liksom, insats och hur kan jag göra det här bättre och så vidare. Mm. Tredje, öppenhet. Det eh, kan också heta lite olika saker men det handlar om behov av inre och yttre stimulans. Eh, personer åt höger når en massa nya perspektiv på saker och ting, är kreativa, kommer med nya lösningar. Och åt vänster, personer som föredrar det beprövade, det man vet funkar, det som är konkret här och nu. Och sen fjärde delen, <går> det fjärde området, extraversion. Och det är just det som det heter då, eh, behovet av sociala kontakter och också vilken energi man går in i sociala kontexter med. Och åt höger, personer som har ett stort behov av det här, personer som tar för sig, som uttrycker sina åsikter, som syns och hörs rätt mycket. Och åt vänster personer som är mycket mer inlyssnande, avvaktande. Personer som inte nödvändigtvis behöver ha en massa andra människor omkring sig hela tiden för att få energi. Utan som kan finna energi inom sig själva på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Och sist men inte minst då. Någonting som på engelska kallas för agreeableness. Och på svenska kan heta eh, social stil eller vänlighet eller någonting liknande. Och det handlar om hur man förhåller sig till andra i sina relationer.
0: Mm. Mm. Och om man inte känner igen det här direkt utifrån det testet man kanske använder eller mm. har gjort det eller sådär. Mm. Vad beror då det på? För det är kanske inte är exakt de här termerna som används i tester Nej. till exempel.
1: precis. Och det beror ju på att det finns olika leverantörer av testerna som mm. uttrycker det här på lite olika sätt. Men man kan vara hyfsat säker på att det bygger på samma forskning. Mm. Alla de här testen. Mm. Eh, så... Och har man ett, ett, ett liksom valitt testverktyg så känner kandidaterna igen sig i de beskrivningarna mm. som kommer ut av det här. Mm. Eh, och är de fullt ut normativa så, så känner de igen sig också i vart testresultatet har landat på den här skalan då som det oftast handlar om. Mm.
0: Och så brukar det finnas underskalor och sådär ja. som man pratar om också. Precis, att, mm. precis. Mm.
1: Och sen så är det ju också tydligt eller viktigt också att prata om att det här är ju vanligtvis i alla fall det som testerna fångar är ett ett normalbeteende. Mm. Det som känns naturligt, det som känns bekvämt, spontant. Sen går vi ju till jobbet och känner ibland att det är lite jobbigt på jobbet. Mm. Det är väl lite därför som det heter att jobba <laughs> tänker jag. Inte med dig då såklart Anke. det är aldrig jobbigt att jobba med dig men, men annars så kan det ju vara lite jobbigt. Och då är det ju för att man stretchar sig. Mm. Jag kanske inte är världens mest strukturerade person. Menar du det? <laughs> Men, och det är inte jag heller. Nej, precis. Men, och det gör ingenting. Det går hyfsat ändå. Men när vi behöver vara strukturerade då behöver vi stretcha oss. Ja. Och det är ju ett beteende som vi då eh, har lärt oss. Vi har mm. hittat en strategi och vi väljer att göra så mm. om dagarna. För vi vet att det funkar bättre.
0: Mm.
1: Och då är det viktigt att diskutera under exempelvis en. You.
0: Precis, och sen kan det ju finnas saker som kompenserar för det förstås också, mm. Mm. men det här vet ju alla som är någonstans certifierade i tester och använder tester, ja. eh, att eh, min mindre strukturerade sida eh, uppvägs ju ofta av att jag är stabil till exempel mm. och kan hantera att det inte alltid är så strukturerat,
1: är det, det, så löser så sig. Det, det, det löser sig ändå. Ja, så precis. Att, eh, ja. mm. Och inte minst, för att liksom komma osökt in på nästa mm. eh, avsnitt, eh, en, en låg grad av struktur kan ju kompenseras av en hög begåvning. Det kanske så det är i ditt Men fall. Exakt. <laughs> nu känns det jättebra. <laughs> ja, för nästa gång så ska vi prata om begåvning. Precis.
0: Och mm. det är ju verkligen ett jättespännande ämne inom tester. Mm. För där är det ju verkligen lite känsligt också, många gånger. Ja, oerhört mm. känsligt. Mm. Men vi sparar det spännande ämnet som sagt till nästa gång. Mm. Och så tackar vi så mycket för idag.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej då.